0: Dames en heren, welkom alweer bij aflevering 8 van de N1-podcast. Vandaag word ik vergezeld door onze eigen Mitch. Yo! Onze oude bekende podcastman Nathan.
1: Hallo, daar zijn we. Ja, ja.
0: En onze nieuwste redacteur Sasha. Hallo. We gaan het in deze aflevering hebben over Shigeru Miyamoto, die is onderscheiden tot persoon van Japanse cultuur. Uh, Overwatch op de Nintendo Switch De naderende release van Pokémon Sword and Shield En natuurlijk de kwartaalcijfers van Nintendo Dat is best wel heel wat. Dus uh, laten we gewoon meteen beginnen toch?
1: Yes, Zeker. awesome
0: Ja, Shigeru Miyamoto Hij heeft een hele mooie onderscheiding gekregen uh, Wat natuurlijk heel speciaal is uh, voor iemand in zijn branche Sasha, jij uh, weet daar een hele hoop over te vertellen Dus ik zou zeggen brand los
2: ja, dus uh, niet bepaald een kleine onderscheiding die hij natuurlijk heeft gekregen. De um, person of cultural merit, oftewel de persoon van culturele verdiensten, is over het algemeen een onderscheiding die alleen maar naar uh, auteurs, acteurs en wetenschappers gaat. Dus uh, heel veel manga artists zitten er bijvoorbeeld ook in. En Miyamoto is nou eigenlijk de eerste uit de gaming scene, om het even zo te zeggen, um, die deze onderscheiding heeft gekregen. Wat natuurlijk voor hem zelf een behoorlijk grote prestatie is. Want hij is nu een vertegenwoordiger van Japanse cultuur. Maar het is ook een hele grote stap natuurlijk voor de wereld van games in het algemeen. Dat een dergelijke onderscheiding nou aan zoiets toegekend wordt. Ja, zeker. Ja. zeker. Ja, um... ja,
3: het is ook best wel onverwachts in zekere zin. <güls> omdat ja, we kennen Japan allemaal natuurlijk van uh, de videogames. Ja, als je aan videogames denkt, dan denk je in veel gevallen aan, uh, aan Japan. Uh, gaming is echt altijd al groot daar geweest. Handheld gaming liepen ze altijd zelfs uh, voor. Misschien nog steeds wel. Als je ziet hoeveel handhelds en hoeveel er op een telefoon uh, gespeeld wordt daar. Dus dat dat nu pas gebeurt is eigenlijk best opvallend dan.
0: Maar wow. ja, ja, maar het is wel ja. een mooie stap. Ja, en ook zeker wel mooi dat het natuurlijk als eerste bij Shigeru Motor gebeurt.
3: Ja, dat zou ik wel echt. Uh, ja, dat is ook gewoon <kwijnt> de persoon. Als, als het bij iemand anders was gebeurd, als bijvoorbeeld. Uh, uh, de maker van Sonic of zo, die Yuji Naka eerder had gekregen, de motor, daar was waarschijnlijk wel iets misgegaan. Nee.
0: <laughs> of Hideo Kojima of zo. <laughs>
1: <laughs> ik moest ja. ook aan Kojima denken. <laughs> nee, ja. ja. Maar ja. ik vind het wel uh, ja, ik vind het wel treffend dat ze hem hebben uitgekozen daarvoor. Want hij doet ook heel veel met gameplay. Het is ja. niet van oh, ik ben Kojima ik schrijf een verhaal <laughs> en dat, daar maken we een videogame omheen. <laughs> um, ja, er werd vandaag bekend dat uh, Kojima Productions in de toekomst ook films wil gaan maken en er ja. werd al meteen op Twitter oh, gegrapt verrassing. van, uh, ja, Death Stranding the movie is gewoon precies hetzelfde, alleen dan gekapt op 24 frames per seconde <laughs> ja.
0: ja ja, en bij Miyamoto maar... is het natuurlijk andersom, die wil voornamelijk gameplay naar voren laten komen uh, ja. wat ik natuurlijk ook veel belangrijker vind uh, want je speelt een spel om het spel te spelen. Um, ja. Het verhaal is ja, het mooi is interactief.
3: Ja. Het ja. staat Soms, uh, op... soms toeval, hè? Want uh, hij is ook de reden dat uh, die uh, uh, latere Paper Mario games eigenlijk helemaal uh, geen verhaal of zo min mogelijk uh, verhaal uh, verhaal hebben. Dus dan snijdt het mes ja. wel weer uh, twee kanten op, dat hij dan weer te ver doorslaat in de in de andere richting. Ja, het is over het een algemeen. Ja. Maar over het algemeen ben ik het wel meer eens... met uh, Miyamoto's filosofie. Ik vind dat videogames zijn een apart medium. Een uniek medium. Waarmee je dingen kunt bieden die je niet in een film kunt bieden. Dus om het dan te gaan devalueren... tot van, oh ja, het is eigenlijk gewoon een film... maar af en toe moet je een stukje spelen. Dat vind ik, uh, dat vind ik niks.
1: Ja, ja Maar nee bijvoorbeeld... dan heb je ook... Uh, Cyberpunk 2077 bijvoorbeeld. Wat weer een game is die... juist verhaaltechnisch... heel erg dat interactieve en dat soort van doordenken in, in de systemen van de wereld. En heel erg dat ja. videogame weer probeert ja. uit te lichten. Maar dan
3: heb je inderdaad een, uh, een spelelement. Ja, als, als jouw keuzes ja. uh, invloed hebben op het verhaal, heb je een spelelement. Zo simpel is mm -hmm.
1: het. Mm -hmm. Ja, dat heeft Mass Effect bijvoorbeeld ook gedaan in het verleden.
3: Ja, Ja, eh, ja dus ik dat, maak dat ook dat wel... Ja, dat is wel prima. Dat, dat vind ik anders dan zonder... Ja, Dead Stranding of, of Last of Us of zo, Wat, wat ja, meer een soort van eens. lineaire lijn is van A naar B. Waar je af en toe een stukje speelt.
1: Ja, nee, ben ik mee eens. Wat, wat wilde jij uh, zeggen, Dreyon? Nee,
0: nee, nee. Kijk, je hebt natuurlijk ook games die alleen maar verhaal zijn... ...maar die ook zo gemaakt zijn zoals de Telltale Games. Even heel simpel gezegd. Um, ja. ja. Dat is natuurlijk weer de andere kant. Hè. Je hebt ook... Uh, hoe heet die andere alweer? Uh, gods, voor de Playstation... Heavy Rain, uh, Heavy Rain, bijvoorbeeld. Oh ja. <coughs> maar allemaal van die soort games.
1: Detroit Become yeah. Human, en dat soort games. Yeah. 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 Ja, of denk
3: zelfs aan Phoenix Wright. Hè. Dat, dat verhaal staat ook gewoon vast. Het enige waar jij erin uitgedaagd wordt, is om de juiste links en uh, verbanden te leggen. En dat, uh, en dat in de praktijk uh, te brengen. Yeah. Maar als je puur naar gameplay kijkt, dan is, de, ja, is dat van een visual novel is, is vrij minimaal. Zeker. Maar alsnog genoeg om er een spelelement in te hebben. Hè? Want je, je, kunt, uh, ja, je kunt winnen en je kunt, uh, je kunt verliezen. En, uh, en je cliënt gaat uh, de bak in.
1: <laughs> ja. Ja, maar het ja, leuke je... is wel dat um, bij Phoenix Wright staat het verhaal wel ondergeschikt aan de gameplay. Um, het is een puzzelspel ja? en daar wordt een verhaal omheen gebouwd. Ja. Net, ja. net zoals bijvoorbeeld bij Professor Layton. Het is gewoon een puzzelspel... Maar je speelt een verhaal en op die manier knoop je al die puzzels aan elkaar.
0: Dus het komt alsnog los uit gameplay-elementen... in plaats van dat er ja. een verhaal verzonnen wordt en daar wordt gameplay bij bedacht. Ja, precies. Ja, dat ja, dat, ja.
3: ja dat, ik, ik weet niet wat dat bij Phoenix Wright zo is, hoor.
1: Bij ja, Phoenix Wright uh, is het idee juist om clues te verzamelen... in een soort point-and-click adventure. En, en he, daar verbanden in te, in te vinden... En dat wordt dan weer teruggehaald in de courtroom, zeg maar, in de, in de rechtszaal. Ja, maar ik
3: twijfel wel of ze, zeg maar, uh, bij Phoenix Wright ook eerst de gameplay elementen bedenken en dan het verhaal. Want mij lijkt het juist de logische volgorde om eerst het verhaal te bedenken en dan te bedenken wat voor soort clues en uh, wat voor stappen er nodig zijn om tot de, tot de conclusie te komen, weet je wel. en wat voor, Jawel, uh, maar voor het verstand we wel voort
1: en, uit... Uh... Uit die loop van, we gaan onderzoeken en dan gaan we dat daarna in de courtroom uh, presenteren, zeg maar. En nou, ja, het, het hele is... gevecht tussen de prosecution en de defense.
3: Ja, nou, daar ben ik wel mee eens. Daar ben ik wel mee eens. Maar ik denk wel dat Phoenix Fight wel bij uitstek game is, als het, als het verhaal slecht geschreven is, dan is het meteen minder leuk.
1: Oh, absoluut. Ja, daar ben ik mee eens. Daar, daar, het is daar wel belangrijker. Ah. Mm -hmm. Ja, cool. cool. Um,
0: we zijn natuurlijk een beetje afgedwaald van uh, het originele verhaal. Het ging natuurlijk over Shigeru Miyamoto. Um, ja, ik denk ook niet dat er heel veel op toe te voegen valt. Uh, het is natuurlijk wel mooi dat die man deze onderscheiding heeft gewonnen. En uh, laten we eerlijk zijn, als je denkt aan videogames, dan denk je heel gaal aan Mario. En hij is toch degene ja. die dat verzonnen heeft. Dus, uh, ja. Ja, hij mooi. is nog
2: lang niet klaar wat hij zelf zegt.
0: Nee, ook nog eens. Hij uh, heeft al aangegeven dat hij nog niet met pensioen te willen. Nee, dus, maar die
2: man die gaat gewoon door totdat hij
1: dood is.
0: Ja. Ja, dat, is, uh, dat denk ik zit gewoon, gewoon in zijn basie. bloed. Ja.
3: Ja, Boy. en dan komt hij als hij 70 is, komt hij eindelijk met Pikmin 4 op te proppen.
0: Ja. <laughs> nee, die ligt nee. wel klaar, zei hij toch?
3: <laughs> ja, dat zei hij vijf jaar geleden volgens mij. Yep. Ja. Ik denk dat Pikmin uh, gewoon een beetje de weg van uh, F-Zero is gegaan. Dat, dat ze zoiets hebben van, ja maar... Als, als we er niks nieuws mee kunnen doen, dan, dan doen we het niet. beetje dat, ja, maar uh, dat idee.
1: Pikmin is wel het, het harte kindje van Miyamoto.
3: Ja.
0: ja,
1: ja. Een tuintje dus... in mijn hart. Ja, ja precies. Maar ik denk, dat, uh, ik denk dat Miyamoto zich wel heel erg... Uh, Sterk wil maken voor een nieuwe Pikmin-game. Pikmin
3: ja, dat is waar. En anders kan hij altijd toch samen met uh, Hideo Kojima een uh, Pikmin-animatiefilm gaan maken.
1: Ja, daarom. Dat hebben ze ook al gedaan voor de 3 ds hè? Pikmin ja, die Shorts. Klopt. Ja,
2: ja daar
3: waren die Shorts. Ja.
2: Is ook maar afwachten wat ze nou gaan doen. Nu dat ze de Nintendo Switch ter beschikking hebben. Wat toch, uh, toch ook zeker wat meerdere oudere games. En uh, eigenlijk een beetje een nieuw leven ingeblazen krijgen. Omdat er nu zoveel meer mogelijk is.
0: Hm. Ik uh, ben benieuwd. Ja. Want dat is wel de bedoeling, zeggen ze.
1: Ik denk dat je uh, met Pikmin heel veel leuke dingen met AC Rumble <coughs> kan doen, eigenlijk.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Uh, met ja, al die
3: natuurdingen. Als je zo'n ei uit de grond trekt. Ja,
1: precies. <laughs> <laughs> de motion controls en de AC Rumble. Yeah. Van Pikmin 4, voel de groente. <laughs> voel de groente. <laughs> voel de groente. <laughs> To, 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 tomatenplukkers. Precies.
0: Hé,
3: hey, laten we meteen even doorgaan
1: naar het volgende. Uh, dat is namelijk
0: nou, Overwatch. Ja, had, je
3: had, nou, wacht, had, oh. je had al een mooi bruggetje. Want Sasje had het over oude games die nieuw leven in geplaatst worden op de Switch. Ja.
0: Nou, Overwatch. Dus, ja, ook al een oudere game inderdaad. Uh, die zijn aan de Switch gekomen. Daan heeft hem gereviewd. Uh,
2: toch was hij er nog best wel over te spreken. Ja, jij hebt heel veel Overwatch gespeeld op de PC, Sasha? Ja, volgens mij ben ik hier de enige die hier aanwezig is die het echt veel gespeeld heeft. Um, ik heb het inderdaad op de PC uh, best veel gespeeld in, uh, in, in een tijdje in het begin. Hmm. Klinkt een beetje tegenspreken, uh, natuurlijk. Maar um, het is, ja, het brengt een hele nieuwe manier van spelen naar het, uh, het first-person genre. Waar je toch. Heel veel focus op, op de teamplay hebt zitten over het algemeen. Je merkt ook, weet je, als je online speelt en je hebt mensen die maar alleen voor zichzelf bezig zijn, dan gaat het nog wel eens goed mis. Dus uh, toen op een gegeven moment het nieuws kwam dat Overwatch aan de Switch kwam, dacht ik, dacht ik zelf nog bij mezelf: zo van, Nou, dat is op zich best wel een interessante zetten. Want volgens mij was. Nee, Overwatch was de tweede game, als ik het goed heb. Die ja,
0: ja het had je kwam. Paladins, ja. volgens mij toch?
2: Nee, Diablo had je eerst van Blizzard. Oh, van Blizzard, ja. Ja, 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 ja maar ja. ja, Valdens dus is, ja.
0: is die andere, uh, is
3: die Overwatch-kloon ja. uh, die echt heel slecht is.
0: Ja, dat weet ik, die ook niet gespeeld. Dus, uh...
3: <laughs> je kon het gratis spelen. In de tijd dat ik nog geen game recensent was, dan moest je natuurlijk gratis pakken wat je pakken kon. Dus uh, ik heb hem toen gespeeld en ik vond het echt bar.
2: <laughs> ik ken hem alleen van zien zelf, maar het heeft mij nooit, uh, nooit op de manier aangetrokken zoals dat uh, Overwatch dat heeft gedaan.
3: Ja, maar die, die hele studio High res Games, die specialiseert zich ook in het maken van, uh, ja, een beetje aftreksels van, van andere spellen zeg maar. Dus ze hebben een soort van Overwatch-versies, hebben volgens mij ook een soort budget World of Warcraft. Ze hebben Budget, Bit, uh, uh, de de AliExpress in... van de gamewereld. <laughs> ja, ja, ja. ja. Be een, beetje, een, beetje wat, uh, een beetje wat GameLoft was op de mobiele telefoon, zeg maar, als je dat nog kan uh, herinneren. Die allemaal van die aftrekselspellen oh. kwamen: Aftreksel Assassin's Creed, Aftreksel uh, Halo, Aftreksel dit.
2: Oh, oh, oh. Ja, <laughs> ja.
0: Yeah, yeah.
3: Maar goed, Overwatch.
2: Ja, ik, uh, ik moet eerlijk toegeven, ik heb mezelf op de Switch uh, nog niet gespeeld. Um, maar ja, als ik daar moet geloven, of beter gezegd, als we daar moeten geloven, dan speelt het gewoon heel erg fijn. Uh, er zijn geen frame drops of dergelijke, dus de port is goed gelukt. Um, je moet niet uh, verwachten dat je Overwatch uh, natuurlijk echt zwaar competitief gaat spelen op de Switch. Is denk ik ook nooit de, de insteek geweest. Je, je ziet er toch wel vaker dat de first-person shooters speelt allemaal net wat minder fijn met een controller dan dat het met een toetsenbord en muis natuurlijk speelt. Maar ja. voor de rest, je hebt eigenlijk gewoon alles wat je op de PC hebt, heb je ook uh, op de Switch met het grote voordeel natuurlijk, dat je het gewoon overal mee naartoe kunt nemen en even kunt spelen.
1: Ja, ik denk dat dat ook vooral de appeal is, want ja. dat is net zoals The Witcher. Ik bedoel, waarom zou je The Witcher op de Switch spelen als je ook een dikke PC hebt staan of een PS4 Pro of weet ik veel? Dan, dan mm. kun je zeggen van ja, het ziet er minder mooi uit, bla bla bla. Maar yep. uiteindelijk is het wel een heel fijne manier om gewoon lekker te spelen. Ja, op een ja, maar... kleine scherm, lekker onderweg, of gewoon wanneer iemand anders de tv gebruikt.
2: Toch even verder spelen, precies, ja.
1: Ja, en dat is ook met Diablo. Ik bedoel, dat is ook zo'n game die eigenlijk voor PC ontworpen was. Ja, oké, okay, Diablo 3 misschien niet, maar.
0: Nou ja, kijk, weet je wat ik daar vooral dan mee vind? Want zo heb ik pas geleden ook uh, Divinity Original Sin 2 uh, gereviewd voor de Nintendo Switch. En die had een uh, cross-save functie. En ja. het mooie daaraan was dat ik hem normaal dus altijd op PC speelde. En als ik dan weg zou gaan, dan zou ik hem dus uh, verder kunnen spelen op mijn Nintendo Switch.
2: Ja, Aangezien die met de cloud-saving
0: of met de cross-cloud-saving gewoon wordt doorgegeven. Kijk, en het ja, mooie was nou, was al die games die... Uh, dus eigenlijk van mindere kwaliteit te spelen zijn op de Nintendo Switch vergeleken met andere uh, apparaten. Als die dan ook allemaal een cross save zouden bevatten, want dan zou je in principe gewoon altijd op je gewenste console of PC of zou kunnen spelen. En als je dan weggaat, door kunnen gaan met je Switch.
3: Ja, dat zou echt ja, de oplossing in een ideale bieden. wereld. Uh, zou dat uh, zeker. Uh, als zo dat met
2: als dat met Blizzard mogelijk, geweest, uh, mogelijk zou zijn geweest, dan zou ik Overwatch meteen voor de, voor de Switch gehaald hebben. Zodat ik hem inderdaad gewoon af, af en toe even tussendoor en uh, onderweg kan spelen. Ja, ik ja, dat...
3: gooi meteen heel battle.net uh, op, uh, ja. op de Switch.
2: Want je account wordt niet doorgelinkt, of wel?
0: Nee. nee. Als
2: je op de PC al van alles hebt vrijgeschakeld <coughs> qua uh, verschillende uh, weet je wel, de manieren waarop je hero uitziet. Uh, je hero uitziet um, en je start een nieuw spel op de Switch. ...dan begin je vanaf scratch. Ja, dat is jammer. Echt heel karig. Dat is
0: jammer. Want als ja, je nou gewoon verder kon gaan... Karig. ...dan was het natuurlijk ideaal geweest. Dan had je gewoon twee uh, apparaten om het op te spelen. Net hoe dat jouw ja. jou uitkomt.
3: Ja. ja. Maar wat ik sowieso... nu we toch over heb, hebben... ...wat ik überhaupt niet, niet snap eigenlijk... ...is waarom Hearthstone nog niet op de Switch beschikbaar is.
2: Ik dacht precies hetzelfde vandaag toen ik de aankondiging van de nieuwe uitbreiding zag. Dat ik dacht ook van, je hebt het op een smartphone. Het is heel erg geschikt ja. voor, voor, voor uh, touchscreens wat je weet al bij de Switch sowieso hebt. Mm -hmm. uh, het zou echt een ideaal spel zijn voor de Switch.
3: Het is grafisch niet super zwaar of zo. Uh, je mist er qua controles. Dus je hebt er geen super precieze analoge sticks voor nodig, want je nee. kunt gewoon een touchscreen uh, gebruiken. Je kunt die Switch overal mee naartoe naar, uh, nemen. Om je kaartencollectie, om single play te doen. Uh, decks bouwen onderweg, noem het maar op. Kijk, mm -hmm. het scherm van mijn telefoon is daar net iets te klein voor. Om echt lekker door je kaartencollectie uh, heen te paderen. Maar zo'n Switch zou, uh, zou ideaal zijn.
1: Ja. 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 Ik ben het mee ik... eens. En dat vind ik eigenlijk ook van Gwent. Van uh, CD Projects.
0: Daar was ik ook net aan het denken, ja. Ja. <laughs> dat was ook gewoon een goeie.
1: Die game is ook gewoon uit op console. Oh ja. Die, is, uh, die wil ik ook op nog
3: een keer proberen. PC,
1: op console en ook op, uh, op mobile. Dus... Op mobile ook, ja? Dat dacht ik. Ja, niet. Sinds, uh, sinds kort. Sinds kort. Oké. Okay. 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 Of tenminste, ik weet niet of die al uit is of dat ze dat gingen doen, maar dat was uh, een paar maanden geleden aangekondigd in ieder geval. Is, okay. er,
3: uh, is er überhaupt wel zo'n uh, CCG-collectible card game uh, uit op, uh, op de Switch, weet je wel in de trant van
2: Hearthstone, Gwen? Ja. Uh, Um, wacht, ik pak even mijn Switch erbij. Ik heb hem toevallig laatst zelf gespeeld. Hij is namelijk ook gratis te downloaden. Zeker de game okay. van Hi-Res Studios. Uh, <laughs> Geen idee, eerlijk gezegd. Laten kijken. Nee, DialWolf Digital. Hi-Res Studios presents... Hertz the World. Scherp, Nathan. Scherp. <laughs> uh, maar je hebt Eternal, uh, heet dat spel. Um... Oh ja, yeah, Eternal. Ja, yeah, dat ken ik. Dat is
3: echt een hele minimalistische versie van zo'n uh, zo kaartspel, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Maar het schijnt wel redelijk goed in elkaar te zitten, maar ondertussen ook wel een klein beetje stervende te zijn.
2: Het, het voelt een beetje... Uh, het heeft wat Magic-invloeden, dat is overduidelijk. En um, zeker als je de velden ziet, dan herken je zeker ook wel dat ze aardig wat van Hearthstone hebben overgenomen. Ja, het um, okay. heb zelf
3: gemaakt door twee pro-Magic-spelers volgens mij, of eentje. Okay. Dat had ik volgens mij ook begrepen.
2: Oké.
0: Okay. Okay. Hmm. Nou, ik moet zeggen,
2: uh, ik, ik, ik vond het er zelf niet zo heel slecht uitzien, eerlijk gezegd. Het speelde ook best prettig over het algemeen.
0: Hmm. Ja, dus het ja. is eigenlijk toch gek dat uh, uh, Blizzard hier dan nog niks mee doet. Of CD Projekt Red, net wie er eerder wil zijn natuurlijk. Want ja, ja, ja daar ligt echt echt dus best markt, wel uh, een markt vrij daar, ja.
3: Je hebt nu 41, ja, dat loopt een klein beetje vooruit, maar 41, 6 miljoen switches in omloop of zo, dus ja. En ja. Hearthstone is zo'n free-to-play, free-to-start game in ieder geval. Dus iedereen ja. kan het in principe downloaden zonder excuus. Hmm. Ja. En ik vind het qua uh, vormgeving en zo vind ik het ook prima bij... Uh, het, is, het is lekker kleurrijk. Uh, het heeft een beetje ja, het past echt PC goed bij de, de Switch. Het past echt goed bij de Switch en bij Nintendo als, uh, als merk.
2: En Hearthstone heeft, cro heeft wel cross-platform saves. Want of je het nou op de PC, iPad, op een iPad of op je Android-telefoon speelt, je hebt overal je volledige deck. Ja, yeah. klopt. Yeah. Zeker.
0: Ja, yeah. yeah. yeah, wie weet is dat ook wel um, iets wat nou een beetje tegenhouden wordt. Hè? Want je weet natuurlijk niet hoe makkelijk Nintendo in al die dingen is. Want ik heb begrepen dat dat niet zo heel makkelijk gaat. Uh, yeah, yeah, dat wel, uh, Nintendo. Dat zou goed de reden uh, kunnen zijn dat het er nog niet is, zeg maar.
3: Misschien wil Nintendo gewoon het monopolie op het uh, hele Gadda collect em all, uh, principe <laughs> Nou,
0: Oeh, dat zal wel meevallen. Weer een bruggetje. <laughs> Ik wou dat te zeggen, je hebt al een mooi bruggetje gecreëerd. Want uh, de release van Pokémon nadert. Want uh, ja, aankomend, uh, aankomende week of aankomende vrijdag komt de Nintendo Switch Lite Pokémon-editie uit. Uh, en dat is mooi een weekje voordat de Pokémon-games uitkomen. Om, ja, om je nog rustig voor te bereiden en je uh, Nintendo Switch Lite te installeren. Pokémon zelf natuurlijk. De vijftiende is release hij ik zo uit mijn hoofd. Ja. Yep. Hebben we er zin in?
1: Absoluut. Ja, zeker. Mitcho. Ik heb echt heel veel zin in. Ja. Uh, <laughs> Mitch niet.
3: <laughs> ik uh, ben nog steeds uh, niet hyped in ieder geval, uh, laat ik het zo zeggen. Maar uh, ik, ben, ik hou wel een klein beetje het nieuws uh, in, de, in de gaten.
1: Maar ben uh, je eigenlijk een Pokémon-fan?
3: Uh, zeker. Ik heb uh, alle Pokémon's... Tot en met Sun and Moon heb ik alle Pokémon's uh, gespeeld. Behalve oh, nice. uh, de Black and White delen. Die heb ik toen wel overgeslagen. Omdat ik toen... Uh, ja, even wat anders aan het doen was of zo.
1: Ja, ga maar, die uh, nog een keer spelen. Die zijn wel kun goed, ja. Kun je echt voor... Nou, weet ik veel. Die kun je vast voor een paar tientjes van Marktplaats afprikken.
3: Gewoon ja, dat doe ik wel vaker. Maar dan moet ik ook weer een DS kopen en zo. Of een 3DS. Nou ja, dat... Uh, Misschien komt er ooit nog eens van als ze hem uitbrengen op een uh, virtual console ofzo... ...dat ik hem dan een keertje doorspeel. Nou, waarschijnlijk Met name een remake. De eerste. Mm -hmm. Oh ja, ja, of een remake inderdaad. Ja. Want het, ik vind het hele idee van de eerste Black and White vind ik wel heel vet. Namelijk dat je eigenlijk gewoon nul uh, oude Pokémon tegenkomt in de campaign... ...voordat je de Elite voor hebt verslagen. En dat maakt denk ik wel een stuk frisser dan, uh, dan de gemiddelde Pokémon. Dus, ja, en het uh, verhaal zin, zelf was ook
1: echt gruwelijk vet. We zouden We zouden ja,
3: het verhaal ken ik wel een klein beetje in, uh, in grote lijn. Ja, dat is wel, dat is wel uh, voor een Pokémon-verhaal zat het op zich wel uh, redelijk, uh, ja, redelijk in elkaar. <laughs> maar ja, Pokémon, ja, dat speel je normaal gesproken natuurlijk niet voor het, uh, voor het verhaal. Die uh, ja. verhalen van X en Y waren ook echt zo standaard uh, JRPG uh, als maar, uh, als maar kan zijn.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar, Kijk, het, uh...
3: ding is, het ding is met de ze hebben de schaal van het verhaal hebben ze constant omhoog gegooid maar daarmee vergeten ze de, de persoonlijke steeks zeg maar vanaf ja x en y uh, sun moon mm. was ook ja vond ik ook echt geen reet aan ik, heb ik het vond sun en moon niet zo gekregen. leuk
1: nee maar ja.
3: nee maar goed, ik ja. heb dus alle Pokémons verder wel uh, gespeeld. Ik heb IV uh, 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 training heb ik gedaan. Ik heb op uh, Pokémon Colosseum heb ik die verdomde Mount uh, 100 challenges, bla bla bla. Oh uh, Overleef leef ze allemaal en dan krijg je HOO op het einde. Ik heb al die shit gedaan. Ja, oké, okay, maar...
1: Maar... maar dat was eigenlijk ook... Zeg maar, je hoeft je niet te verantwoorden of zo, hoor. Maar het was meer van. Wat, waarom Nee, maar ben dat, jij is, dat is niet het antwoord,
3: dat is meer om aan te geven van hè, waar ik een beetje vandaan kom. Ik heb aardig veel ja. Pokémon gespeeld, alleen ik ben, ja, sinds, ja, vlak na X en Y eigenlijk, ben ik een beetje het enthousiasme verloren. En zie ik de reeks alleen maar continu dingen toevoegen die ik niet boeiend vind. Terwijl ik zoiets heb van, gooi nou gewoon eens een keer heel die game om. Dan wordt het misschien ja,
1: weer een precies. keer interessant. Ja, ik snap wat je bedoelt.
2: Dat lijkt het toch wel een beetje te doen met Sword and Shield.
1: Ja. ja, ze doen een poging.
0: Maar dat is ja. dan weer de verkeerde kant, uh, denk ik, voor jou, Mitch. Uh,
3: nee, niet per se. Ik vind die wild area, dat vind ik echt de goede kant. Alleen ja. de uitwerkingen ervan, zoals ik het nu zie, is een beetje half-half Ocarina of Time en 64 bomen. Uh, slechte animaties, hate <laughs> uh, battles, gigantamaxing, <laughs> dat soort onzin komt er dan weer allemaal bij. Ja, ik zou gewoon. Ik ben daar heel misschien heel cliché in, maar ik zou gewoon graag echt een uh, zo'n Xenoblade Chronicles-achtige wereld willen zien waarin Pokémon echt gewoon vrij rondlopen en, en ook echt gewoon dat het allemaal een beetje levendig uitziet en zo en dat dat dan de wereld is en dat het allemaal vloeiend in elkaar overloopt in steden en zo en dat soort shit. Weet je wel van die dingen die je in 2011 al op de Wii had? Ja, waarom ja. kan de Pokémon Company dat niet maken in 2019? Nou.
0: Ja, ik, ik moet toegeven, um, ik sta er ook echt van te kijken dat ze inderdaad zoiets nooit geïmplementeerd hebben. Want we weten allemaal dat Monolith Soft uh, meewerkt aan Breath of the Wild bijvoorbeeld. Waarom hebben ze daar niet een paar man eens mee naar Pokémon laten kijken? Even heel flauw gezegd.
3: Ja. Nou, ik zal je zeggen waarom, dat het toch wel verkoopt. Ze hoeven iedere keer gewoon maar een paar verbeteringen te doen of wat nieuws te introduceren. En het verkoopt weer als een gek. Ik ga je nu ook al vertellen, Pokémon Sword en Shield gaan alle verkooprecords breken. Dat gaan misschien wel de best verkopende Pokémon spellen ooit worden, denk ik.
0: Ja, ja die kansen zit er dik in. Dat zit er wel in, ja. <laughs>
3: ja. Misschien uh, nog on, Ik weet niet hoeveel hadden Red en Blue ook weer verkocht. Die zaten op 20 miljoen stuks of zo, toch?
1: Uh... Dacht ik. Dat weet zo ik niet, het niet van. dat kan ik even voor je opzoeken. Maar echt heel
3: veel, in ieder geval, voor, uh, voor Gameboy-spellen.
1: Uh, hmm. Ja, en dat is notabene helemaal yep. aan het einde pas uh, van de Gameboy uitgekomen. Ja, ja 19, en ook 19, nog in 19. het jaar
3: 1999 uh, in het Westen of zo. De, ja. Voor de tijd ja. dat je echt die dikke campagne zat via social media... ...en dat alles super snel verspreid en zo, en dat soort <coughs> dingen. En YouTube. Ja. En dat met Dan 40
0: miljoen... In, uh, ...switches in omloop... ...en natuurlijk de kerstdagen die naderen. Ja. En heel
2: wat hype die ze aan het opbouwen zijn... ...de afgelopen dagen.
0: Mm -hmm. En ja, laten ja. we eerlijk zijn... ...Pokémon Go en zo werken daar nog steeds aan mee. Ja. Ja, ja de... zeker. <laughs> we maar, we eens
3: kunnen. over die hype van de afgelopen dagen... ...gesproken, Sascha... ...neem ons eens dus kort mee wat er allemaal een beetje... ...want jij hebt ook recent nog een interviewtje vertaald... ...met, uh, met Gamefreak. Mm -hmm. Is dat er ja. allemaal nog iets interessants uh, tussen wat jou opviel?
2: Um, nou, een klein stukje wat ik zelf uh, of over het hoofd gezien heb of gewoon nog niet wist op dat punt, uh, was bijvoorbeeld um, die wild area. Uh, hun omschrijven het als je bent always connected. Dus als je door de wild area rondloopt, zie je niet alleen maar de mensen met die je in de party zit, maar je ziet blijkbaar ook gewoon constant andere spelers daar rondlopen. En dat is iets wat ik niet wist. Dus op het moment dat je die wild area ingaat, zul je gewoon... Een best wel levendige omgeving hebben met andere mensen die aan het rondlopen zijn, uh, Pokémon aan het vangen zijn of mensen zoeken bijvoorbeeld voor, uh, voor Max Raid Battles. Uh, maar, dat vond ik zelf okay. een, een
1: interessant stukje. Maar dat is denk ik dan meer vergelijkbaar met het player search system van Xi dan dat het een soort
2: MMO wordt. Nou, uh, je hebt nog steeds zo'n zo zoekfunctie, heb je nog steeds in de YCOM-feature, uh, noemen ze dat. Uh, als, je als je die opent, dan kun je aangeven: hé, hey, ik wil traden of hé, hey, ik wil vechten. En uh, dan heb je een andere speler die hetzelfde aangeeft. Daar word je dan mee gematcht. Um, ja. Maar los daarvan, als je gewoon rondloopt, zie je dus nog steeds ook gewoon andere spelers rondlopen. Dus ja, ik, ik vraag me dan af of dat soort van spelers zijn tussen quotes die dan.
1: Hè, dat zijn gewoon personages die eruit zien als een ander speler. Of dat het echt soort van live is. Zo van, als ik nu naar links loop, loopt dat poppetje ook echt naar links, zeg maar.
3: Ik verwacht dat het dat eerste zal, uh, ja, zal dat zijn. Ik ja, dat net, al net als in Red and Blue, dat je die linkkabel had, dat je dan rond kon lopen en dat je dan kon praten met dat ventje en dat dat ventje dan zei van, wil je battlen, wil je traden, wil je dit, wil je dat? Ja, ja. Dat je dan een van die opties kan kiezen en dan ga je naar het daadwerkelijke live contact ja, ja. tussen dat de battle of...
0: Ja, dat zou kunnen hè? dat hij inderdaad gewoon de personages inlaat en die doen gewoon wat. Het zou natuurlijk dat, mooi ja, zijn, de, het zou natuurlijk het mooi zijn als je met. Je uh, yeah. maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als je met 16 man of zo natuurlijk. Uh, of al zijn dat er maar 8 in zo'n Wild Area gedropt wordt En daar echt met elkaar kan interacten. Maar ja. ik zou het raar vinden dat ze dat nog niet hebben laten zien. En daar nu opeens mee komen, zeg maar. Ja, uh, uh, dus er is, is het sommige ook.
2: filmpjes te zien. Hè? In sommige uh, gameplay trailers die eerder gepost zijn, hmm. um, ja. daar zie je. Uh, jou, ...dus de hoofdpersonage... ...jij uh, bent aan het rondlopen door de wild area... ...en om je heen zie je allemaal andere personages lopen.
0: Ja, dat wel, maar het is... ...voor het mij is was het nog MMA. niet duidelijk... ...dat zij uh, live... ...ook aan het spelen waren, zeg maar.
1: Ja, maar het is denk ik gewoon... ...van ze zijn online... ...maar het is niet van wat zij doen... ...in hun spel ja, ja, komt ook letterlijk op, op jouw scherm, zeg maar. Nee, het zijn gewoon avataars, zeker.
3: Uh, zweeft er een naampje boven... ...en denken heel veel mensen die het spel de eerste paar dagen spelen... ...van, oh, ik ben echt in een soort van MMO aan het rondlopen. Maar nee, het is eigenlijk gewoon net als Mario Kart 2. Je wordt gewoon een beetje voor de gek gehouden. Ja,
2: dat zou helemaal
0: <laughs> zijn. Ja, het zou een zomaar avatars kunnen zijn, inderdaad. Ik dat heb ik. stiekem
2: de hoop dat ze het alsnog... Zeg maar, ...op een soort van uh, sharding, zoals het World of Warcraft dat doet... Uh, doen dat je inderdaad een selecte groep spelers die een online uh, abonnement natuurlijk hebben, live kunt zien rondlopen. Dat zou, ik zelf zou dat natuurlijk heel erg vet vinden. Ja, dat ja, zou zeker vet zijn.
1: doen ze pas in zijn. het volgende spel, want je moet niet te
2: veel tegelijk doen.
1: Tien jaar. <laughs> Anders zijn of de tien ideeën jaar op. zit
3: het erin. <laughs> tien jaar, jongens. Ik zeg tien jaar. Tien jaar.
1: <laughs> tien goed. jaar.
0: Ja, en hebben jullie... 2030. Hebben nog iets aan toe te voegen? Iemand die nog iets wil delen? over.
3: Ik, wilde, ik was eigenlijk wel even benieuwd, uh, want uh, er zijn ook wat dingetjes geliekt op het uh, wilde westen van het uh, internet. En dat ja. lijkt vrij echt te zijn. We, gaan we, niet niet, uh, ja, we we het daar niet over hebben? We gaan het niet spoilen, maar nee. ik wil wel we gaan niet spoilern, nee. heel kort voor jullie weten of jullie, de, ja, of jullie daar een beetje blij van werden eigenlijk. Van uh, al die, uh, die nieuwe Pokémon designs.
1: Ik heb het vermeden als de pest. Ik, Hoppa. Heb het, ik wil het niet weten. <laughs>
0: <laughs> ik heb een paar dingen gezien, niet alles. Uh, er waren wel wat dingen waarvan ik zag van... Nou, dat is, uh, dat is wel leuk. En sommige Pokémon zagen er heel gaaf uit. Andere vond ik iets minder.
1: Maar dat heb ja. je altijd.
0: Ja, ja. Dus, uh, maar het is niet zo... Uh, of ja, ik, ik was op zich redelijk hyped. En daar ben ik nog steeds... Ik kijk er nog steeds wel naar uit. En ik weet ook zeker dat ik uh, stiekem toch best wel veel zal gaan spelen.
4: Ja, ik uh, heb ik dat dus ook... Zeggen,
3: de reden dat ik dat uh, vraag is omdat ik de uh, grote uh, negativist ben als het om Pokémon gaat. Maar ik moet zeggen, ik zag wel een paar designs tussen zitten die ik toch al zeg van... Ja, dat is wel, uh, dat is wel lijp. Ja, ja ik, ik deze, voel ik, deze, deze voel ik wel. Dus ben ik ben toch weer een klein beetje positiever uh, geworden. <laughs> nice. En ik heb besloten dat ik uh, uh, Pokémon toch uh, ga kopen. Maar dan voor de wetenschap
2: voor uh, science.
3: oprecht, oprecht kijken dat ik goed verargumenteerd mijn uh, mening kan geven... ...als we daar ooit over gaan uh, discussiëren. Uh, ja. Wat ik ervan vind, wat ik er goed aan vind, wat ik er slecht aan vind, uh, et cetera. Maar dat ik die game in ieder geval wel één keer doorgespeeld heb... ...en dan gaat hij weer naar de gameshop en dan koop ik weer wat anders van. Maar... You never know what happens. Ja,
0: Mitch, ja.
2: Maar nee. als we het toch hebben over voor- en nadelen en uh, for science... Um, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat vinden jullie van um, ja, eigenlijk de drie grootste controversiële zaken die ze met uh, de nieuwe games hebben gedaan? Namelijk het uh, ontbreken van de National Pokédex. Mm -hmm. uh, dat heeft natuurlijk voor heel wat oproer gezorgd. Het uh, verplicht vastzetten van Shared XP. Je kunt het niet uitzetten, het staat gewoon standaard aan. En het debuut natuurlijk, Autosave. Ja, yeah. ja. Yeah. Um...
1: Nou, dat, vooral die laatste, daar ben ik niet zo blij mee. Um, het is even afwachten natuurlijk wat het daadwerkelijk inhoudt, maar...
3: Maar je kon het tokkelen, toch? Had ik begrepen.
1: Kon je dat ook uitzetten? Hmm. Volgens
3: mij was dat in een interview ook bekendgemaakt, dat je dat ook uit kon zetten. Dat je nog okay. steeds wel gewoon voor die legendary shiny kan, uh, kan gaan, als je dat honderd keer opnieuw wil proberen.
1: Nou, is dat, is dat het eerste wat ik ga doen als ik ja. die game heb? <laughs> nee, maar, ja. zeg maar, ik verwacht niet dat je midden in een gevecht uh, autosave gaat hebben alleen erbuiten maar het is gewoon ja het is gewoon vreemd ofzo om, om dat te hebben want je kan zo vastlopen uh, ik, we, ja, ik weet niet het, het is gewoon totaal ik denk iets dat het wat niet heel, bij Pokémon ik, hoort nou ja ik
3: ben het daar niet mee eens ik vind het gewoon als je, sowieso als je het kan tokkelen als het een optie is, dan doet het niemand kwaad. Want dan kunnen nee, we turisten, kunnen het, gewoon, uh, kunnen het gewoon uitzetten. Hmm. Maar heel veel moderne games gebruiken gewoon autosave. Zo simpel is het. Heel veel mensen zijn daar inmiddels mee opgegroeid. Um, en stel je voor dat je hebt autosave bijvoorbeeld iedere keer als je een nieuw stadje binnenkomt. Ik heb wel eens op mijn Game Boy gehad dat de batterij uitviel. En dat ik toen gewoon een heel uh, dungeon of uh, grot moest, uh, moest overdoen. <laughs> ja. Met autosave ja. zou dat nooit voorkomen. Dus in nee. dat, ja, in dat opzicht vind ik het wel... Vind nee, ik het, ook het ook is wel goed hassen. dat het
1: een optie is, hoor. Daar ben ik het wel mee eens. Maar Waar ik zou het moet, zelf wel ja. uitzetten.
0: Je moet inderdaad niet uh, stijf worden dat, uh, dat jij een shiny Mewtwo wil. En zodra je de kamer van Mewtwo uh, inloopt, krijg je een autosave. Ja, dat zou vervelend zijn. Ja, Want dat dan, dan wordt die ingeladen en dan, ja, dan gaat het niet meer.
3: Ja, ja maar daar, daarom vind ik het ook goed, uh, als dat klopt, dat je het in ieder geval uh, uit kan zetten. Want voor dat ja. soort zaken, voor dat soort hardcore-stuff... Uh, ja, ook als je een Nuslok run doet, bijvoorbeeld, of yeah. zo, weet je wel. Hey, uh,
0: <laughs> dan
2: wil je yeah.
3: ook af en toe wel eens.
2: Ja. Ja, precies.
0: Het, al het allerergste vind ik natuurlijk om het ontbreken van de National Dex. Uh, ja. Dat vind ik heel erg jammer, want ik wil het liefst gewoon alle Pokémons weer daar hebben.
2: Ja, dat ja, is voor mij juist een van de, gaat... de hoofdredenen waarom ik daarvoor uh, voor juist voor Pokémon Sword and Shield ben gaan kiezen.
0: Oké, okay, dat vind ik een interessant. Ja, ja daar ben ik wel wel benieuwd naar.
2: Nou. Nope. Uh, een van de redenen waarom ik op een gegeven moment uh, ook het niet meer aandurfde om het even zo te zeggen uh, Pokémon te gaan spelen, want ik heb daar een hele lange pauze in gehad, was uh, je, ik voelde een bepaalde vorm van druk dat, dat je verplicht was om al die Pokémon te vangen. Want bij, uh, ja, bij, bij Red en bij uh, Gold en Silver dan was dat nog allemaal redelijk makkelijk te doen, want het waren er maar 200, 251. Dus dat, dat was een stuk ja, haalbaarder. Maar ik heb al die spellen daartussenin niet gespeeld. En ik dacht van, ja, maar ik heb echt geen zin om 800 nog wat Pokémon te gaan vangen. Dat het, die, die druk, die zat me een beetje tegen. Dus toen maar waar komt gegeven een gegeven
3: die druk dan vandaan? Want het is niet alsof Game Freak je dreig sms'jes gaat sturen als je het niet doet. <laughs> nee, dat klopt, dat klopt. Ja, ik heb er een stuk of
2: vijf gehad anders. Uh... <laughs> Satoshi <Tairi. laughs> Ik, het is ook meer een persoonlijk iets dat ik als ik die spellen um, dan speel en ik, ik zie de Pokédex die weet je wel, waarvan ik weet die is niet compleet, ja, dat dat is toch mij persoonlijk gewoon. Dus het is ah, ja. Een, ja,
3: ja, 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 ja je bent er zo ja. eentje kan je nog steeds
1: een, een monstertaak krijgen? Want er zitten er nog steeds 600 in. Ja, ja, uh, ja.
2: nee, minder.
1: Nou, er waren toch 600 Pokémon die ze erin zouden doen, hmm. minder ik, toch?
2: Nou,
3: gek, ik dacht minder.
0: Ja, ik zou oh. zeggen, zoek dat even uit.
1: Weet ik veel, maar ja. goed.
0: <coughs> ja, maar ik snap al wat je bedoelt. Hoor. Maar ik moet zeggen dat ik die druk nooit echt zo gevoeld heb... Uh, bij het spelen van Pokémon. En op een gegeven moment kwam natuurlijk ook die Pokémon Bank... en kon je al je Pokémon zalen toegooien. Mm
2: -hmm. Ja, daar gaan ze Pokémon Home nu voor brengen, zeggen ze. Ja. Want het is wel mogelijk om... Um, alle Pokémon van de voorgaande spellen... naar Pokémon Home te brengen. En sowieso ook... alle uh, Pokémon van Sword and Shield naar Home te brengen. Dus in Pokémon ja, Home, is het mogelijk om ze allemaal te verzamelen. Dus ik gok eigenlijk ook, dat is even puur speculatie, dat je in Pokémon Home, hoe zich dat ook gaat vormgeven, wel een National Dex aanwezig hebt die je kunt completen.
1: Ja,
0: en ja, dat je daar jouw is... verzameling hebt.
1: Het ding is natuurlijk dat uh, ze komen van de 3DS af en nou ja, de Switch is natuurlijk een veel krachtiger apparaat dus uh, je hebt HD, visuals, uh, alles ziet er veel mooier uit. Ze kunnen niet zomaar die 3D-modellen die ze gebruikt hebben voor de, voor de 3DS even een beetje oppoetsen en hop naar de, nee. naar de Switch.
0: Nou, ik denk uh, dat ze dat min of meer gedaan hebben nu, maar
1: ja, dat wel, hebben ze, ze ook min of meer gedaan. Maar uh, waarom... Kijk, het
3: is heel simpel. Ik ben daar heel simpel in. Pokémon is de grootste franchise ter wereld. Hè? Er is geen franchise ter wereld, media franchise, die meer geld opbrengt dan Pokémon. Het is dus groter dan Marvel, mm -hmm. groter dan Star Wars, groter dan Hello Kitty, noem het maar op. Allemaal, ja? Mm -hmm. Dan ga je mij niet wijsmaken dat je geen budget kunt vrijmaken. Om... Je, hebt eigenlijk één, je hebt eigenlijk twee keuzes als Game Freak zijn. Hè? Of je doet er minder Pokémon in, maar je maakt hun animaties wat meer up-to-date en je stopt er echt werk in, zeg maar. Dan pak je er, weet ik veel, 300 of zo of, of, of 200 en dan doe je dat. Mm -hmm. Of je stopt ze er allemaal in en je laat ze gewoon ongewijzigd Dus je recycelt animaties. Maar wat je nu hebt, is dat ze eigenlijk het slechtste van twee werelden uh, doen. Dus ze pakken alle oude gerecyclede Pokémon, inclusief gerecyclede animaties. En ze doen daar verder helemaal niks mee. En ze stoppen er ook nog eens veel minder in dan het complete roster.
0: Ja, maar, ze dat vullen ze wel aan... Met Dynamax en Gigantamax Pokémon. Die wel ja, nieuw maar... zijn met nieuwe animaties.
3: Ja, oké, okay, maar ja, daar, hebben ze, daar hebben ze geen keuze. Dan moeten ze wel nieuwe animaties maken. Kijk, maar ik snap ook wel dat het heel veel werk is om die animaties te maken. Ik heb er ook video's over gekeken. Mensen die dat geanalyseerd hebben en zo. En dat soort shit. Um, maar ja, het had gewoon een van die twee dingen moeten zijn. En nu krijg je gewoon het, het slechtste van twee werelden. Eigenlijk gewoon de meest luie optie. En dat vind ik voor een multi-mega-miljoenen-franchise als, als Pokémon, vind ik dat eigenlijk echt uh, uh, onder de maat. Ah, Zeker. De ellende
1: is dat je hebt nou meer dan duizend Pokémon, of je zit er tegenaan, weet ik veel. Mm -hmm. of Pokémon, Overheen nu? nu. Met de uh,
2: uh, nieuwe generatie erbij. Ja,
1: of, mm -hmm. meer. Er meer, waren
2: ja. 800 nog wat uh, tot nu toe. Even de nieuwe generatie niet meegeteld. Ja. En uh, even zonder te veel te spoilen, maar als de meest recente leak klopt, dan zitten we nu goed over de duizend heen.
1: Ja, precies. Oeh. Maar ja, nee, dan heb je dus Als
2: er vast zoveel beeesjes. waren
3: en de meest recente league klopt... dan zitten we daar onder de duizend.
1: Nou, maakt niet uit. Te... We zitten er steeds tegenaan. <laughs> ja, zit en tegenaan. Ja, ja, klopt. En de ellende is dat... nou ja, dan upgraden ze dat nu naar... weet ik veel, zeg maar switch-niveau. Hmm. En over een paar jaar moeten ze al die duizend... Pokémon moeten ze weer gereed maken voor... Nou ja, zeg maar 4K, 8K, noem het allemaal maar op. Ze blijven bezig. Dus ik snap yeah. wel dat ze zoiets hebben van ja. Uh, nee, we maar... kunnen beter die game gewoon eerder uitbrengen. En dan de andere helft van alle Pokémon die we hebben. die voegen we dan op het volgende Switch-spel toe.
0: Nou, ja, kijk, als ik dan Game Freak was. dan zou ik geld investeren in een tool waarmee ik die dingen altijd uh, up-to-date zou kunnen maken. Maar...
1: Ja, maar <laughs> dat, daar hebben ze dus waarschijnlijk wel naar gekeken, gok ik. Ja, dat is het toch dat, niet. Zeg maar blijven programmeurs natuurlijk die zo'n spel maken. Mm -hmm.
3: Ja, dat zeker. Maar ik weet ook niet de hoeverre Game Freak uh, opgeschaald is, zeg maar. Nou ja, kijk, ik heb het idee dat heel veel mensen gaan het sowieso verdedigen. Het gaat sowieso verkopen. Dus dan moet je als Game Freak uiteindelijk ook iets hebben van... Ja, ja, we komen hier toch wel mee weg. Dus,
1: uh... Nou ja, de ellende is ook natuurlijk dat ze die game... Die moeten ze uitbrengen, want zonder game, kunnen ze niet door met de anime, kunnen ze niet door met de trading card game, kunnen ze niet door met alle ja.
2: overige merchandise. Ja, zeker waar. True, true. En daar komt ja. het meeste geld vandaan, zeker de merchandise. Ja. Ja. Dus uh, een kleine 64 miljard van de 95 miljard die ze binnenkrijgen.
1: Ja, binnengekregen hebben over de lifetime ja. bedoel je? Ja, ja lifetime inderdaad.
0: Ja. Ja. Hé, hey, maar jongens, uh, nu dat we het toch over cijfers hebben, is dit een mooie <laughs> laatste bruggetje. <laughs> Nou, de cijfers. Uh, dat zijn de kwartaalcijfers van Nintendo, als ik het goed begrijp. Ja. Uh, ja jij hebt er uh, best wel goed naar gekeken, Nathan. Dus ik zou zeggen, mm -hmm. lighten
1: Ja. Nou ja, Nintendo is een beursgenoteerd bedrijf. Dus die uh, zijn eigenlijk een soort van verplicht om iedere drie maanden te vertellen aan hun aandeelhouders uh, ja, wat zij gedaan hebben. Mm -hmm. En nou ja, iedereen kan een aandeelhouder worden. Dus dat, dat ja... Die informatie komt gewoon openbaar op het internet te staan. Um, nou ja, dat heeft uh, Nintendo dus uh, afgelopen week gedaan. Uh, nou ja, met de Switch gaat het natuurlijk hartstikke goed. Uh, ja, inkomsten zijn gigantisch omhoog gegaan, noem het allemaal maar op. Maar wat mm -hmm. voor ons uh, eigenlijk het leukste en het interessantste is... ...is natuurlijk om te kijken hoeveel de spellen verkocht hebben. En de, de hardware... En uh, het afgelopen kwartaal is natuurlijk de Switch Lite uitgekomen. Die is op uh, 20 september is die uitgekomen. En het kwartaal eindigt op 30 september. Dus, nou ja, tien dagen. ja. ja. En uh, in die periode heeft uh, Nintendo al bijna 2 miljoen Switch Lites verkocht aan winkels. Die ze dan dus weer door kunnen verkopen. Maar vanuit Nintendo naar de winkels toe... Uh, hebben ze bijna 2 miljoen Switch Lights verkocht, dus dat is al best wel een mooie start? Ja, in 10 dagen, ja, is niet slecht, nee, precies. Dat is natuurlijk ook wel een beetje in uh, ja met de, de, de holidays in het vooruitzicht, maar goed. Um, daar, ja, dan kunnen we natuurlijk altijd nog meer shipments bij komen in oktober, november. Uh, maar ik, ja, ik vind 2 miljoen. Uh, ja, eigenlijk al meteen vanaf de lancering vind ik wel mooi. Ja. Dat is nog niet zoveel als de, de gewone Switch. De gewone Switch die zat op 2,85 miljoen. Dus dat is nog, nog wel meer. Maar ja, ik ben benieuwd hoe dat over de, ja, over de komende feestdagenperiode zeg maar, hoe dat verandert. Want de Switch Lite is natuurlijk wel goedkoper. en Misschien daardoor ja, een makkelijker instapmodel voor kinderen.
2: Ja, ik vind het toch best wel knap, inderdaad. Dat zo uh, wat, wat eigenlijk gewoon een uh, lichtere, uitgekleedere versie van de Switch is. Uh, ja. En eigenlijk het hele Switch-gedeelte van de console wegpakt. Um, toch zoveel heeft verkocht meteen in het begin. Want ik heb ook van best veel mensen gehoord uh, uit mijn persoonlijke kenniskringen dan. Dat uh, heel veel mensen er ook gewoon een tweede console erbij zijn gaan halen met de Switch Lite.
1: Ja, dat, zei, uh, dat, dat viel Nintendo zelf ook op. ...in hun uh, presentatie.
0: Ja, ik doe zelf precies hetzelfde overigens. Ik uh, ja. haal volgende week... Uh, ...of ja, aankomende week de Nintendo Switch Lite... ...Pokémon editie en dan heb ik ook... Uh, ...twee Switches.
1: Ja, maar dat viel Nintendo ja. zelf ook op... ...en dan heb ik die pagina toevallig net niet openstaan. Lekker bij de hand. <laughs> maar... Um, ...ze zeiden... Uh, ...toen hebben ze een hele... Ja, mooie grafiekjes en zo... Uh, hebben ze dan tevoorschijn getoverd van, uh, ja, zoveel procent heeft de, heeft de Switch Lite als, als tweede systeem gekocht. Voor mij was het iets van 40%. procent, dus nog best wel veel. Ja. Ik kan het alleen nu even zo snel niet vinden, terwijl ik hard aan het zoeken ben op mijn computer. Ah, hier, kijk. Ehm... Um, ja, het komt er dus eigenlijk op neer dat uh, 43% het als een tweede systeem gekocht heeft. En dat baseren ze dan op Nintendo-accounts die verbonden zijn.
2: Dat is toch een behoorlijk
1: aantal. Ja, dat is bijna een miljoen. Dat is wel uh, fors.
3: Er zullen denk ik niet veel studenten tussen zitten.
1: <laughs> nee, dat geloof ik ook. Nou ja, de Switch Lite is natuurlijk in drie uitvoeringen beschikbaar. In grijs, in geel en in turquoise. En uh, welke kleur denken jullie dat het meest populair is? Turquoise. Ik weet welke kleur. <laughs>
3: Spoilers. Turquoise. Waarom denk je turquoise? Nee, dat hadden we, hadden we gelezen. Ik... Turquoise. Is het.
0: Oh, nou ja, ik heb ja, die ja. ook gewoon voordat die release al zoveel voorbij zien komen... Dat, dat, uh, dat iedereen altijd turquoise wou. Dat ik al dacht, dat gaat hem ook worden.
1: Ja, dat klopt. En uh, ja, ze vertellen helaas niet wat de tweede meest populaire kleur is. Uh, hmm. Dat is wel jammer.
0: Maar dat zal wel uh, nog geel zijn, denk ik. Ik denk ik dat uh, de saai grijze dit keer het uh, onderspit delft.
1: Ja, dat denk ik zelf ook eigenlijk. Ik heb zelf best wel veel contact online met allemaal mensen... die een beetje in de businesswereld zitten. En ja, natuurlijk totaal niet het totaalplaatje. Lang lange na niet. Maar bij die mensen zie je ook dat turquoise het populairst is... dan geel en dan grijs. Dus dat is op zich wel leuk. Ehm... Um, ja, dat is een beetje qua Switch Lite uh, het verhaal. Ik ben heel benieuwd wat ze ja, over de holidays gaan doen. Zeker met Pokémon erbij natuurlijk. Uh, er zijn ook wat nieuwe games uitgekomen. Zoals jullie weten. Uh, we hebben het dan over de periode van juli tot september. Um, de eerste was uh, Marvel. Huh? Uh, super, uh, hoe heet het? Marvel Ultimate The, uh, Alliance 3. Exclusive. Ja, de exclusive. Nou, die, uh, die komt niet terug in het rijtje met miljoen verkopers. Dus nou ja, die zit daar nog onder. Dus het is niet zo heel veel. En hetzelfde geldt voor Asphalt Chain. Asphalt Chain zit ook nog onder een miljoen. Dat is wereldwijd? E ja, wereldwijd.
3: Ah, oké. Okay.
1: Maar uh, Fire Emblem Free Houses doet het wel heel goed. Die. Uh, ...staat op 2,3 miljoen exemplaren... ...en dat is een, uh, een nieuw record... ...voor de franchise.
2: Echt ook bijna deke, iedereen deke. is er aan het spelen... ...lijkt het wel.
1: Ja. Ja, het, is, het verbaast mij... ...niet. Maar aan de andere kant zelf... ...ben ik eigenlijk niet zo enthousiast meer... ...voor die serie sinds Awakening. Dat is heel raar. Maar ja, blijkbaar slaat het aan... ...bij mensen.
2: Ik heb ze zelf ja. niet gespeeld, het heeft mij nooit getrokken.
1: Nee? Nee.
3: Hm. Ja, maar ze zijn ook helemaal heel erg in die, uh, die anime uh, waifu uh, gedoe uh, gaan inleunen per uh, deel, heb ik het idee. Ja. En ja, ja. blijkbaar weten ze daarmee hun publiek uh, ook wel deels uh, te vinden. Al is natuurlijk nog maar de vraag hoe groot het aandeel is. Misschien dat het ook wel meer mainstream appeal zal hebben nu door, uh, door de Switch. En doordat... Uh, ...deze consolegeneratie... sowieso Japanse games weer wat... Uh, ...meer in lijken te zijn dan... Uh, ...ten tijde van ja. uh, de, de... ...Xbox 360 en de Playstation 3... ...en de Wii en zo.
1: Ja, ja dat is dus, ook wel uh, waar. Ja. ja. Ja, nou ja, het is in ieder geval een nieuw record... ...voor de, voor de serie. Um, en dan aan het einde... ...van het kwartaal is natuurlijk... Uh, ...Zelda nog uitgekomen, Link's Awakening en uh, die heeft het nog beter gedaan namelijk 3,1 miljoen exemplaren
3: ja, die heeft dus dat het is... echt insane goed gedaan ja.
1: Ja, en dat is dus ook in 10 in dagen tijd hè? dus dan heb ik het eigenlijk over wat Nintendo dus naar winkels toe verscheept heeft uh, in die 10 dagen en natuurlijk ja. gewoon wat ze verkocht hebben via de e-shop en dat bij elkaar opgeteld is dus 3,1 miljoen dat is ja. echt ja, behoorlijk veel
3: Echt, dat, is zelfs zelfs bijna, dat is gewoon bijna Majora's Mask en, uh, en Windweker uh, aantal eigenlijk, Lifetime.
0: En waar denk je dan dat het aan zal liggen? Want deze game heeft dan toch op een of andere manier best wel wat populariteit uh, weten zien te verkrijgen. Uh, ja. Terwijl het gewoon echt een old school Zelda is. Uh, ja, niet zoals Breath of the ik... Wild.
1: Nee, maar ik denk toch dat uh, het succes van Breath of the Wild... Uh, Maakt mensen toch nieuwsgierig. Net zoals dat mensen toen Pokémon GO uitkwam. Mm -hmm. Toen zag je daarna uh, in de rest van het jaar. Uh, nog voordat Sun en Moon uitkwamen. Dat de verkopen van uh, X en Y. En van Alpha, uh, wow, Omega Ruby en Alpha Sapphire. Dat die ook oh, ja. Ja. fors omhoog gingen. Ja, dat inderdaad. mensen gewoon dan toch ook ja, verder gaan kijken naar die franchise. En... Uh, ja, Link's Awakening is misschien wel een remake. Maar het is zo'n oud spel... Dat, uh, ja, dat het toch weer als nieuw aanvoelt. En voor veel mensen... ook ja. waarschijnlijk de eerste keer is dat ze het spelen. Ja. ja. Dus ik denk dat dat en ook wel... Uh, ik een denk dat het voor een groot deel ook
3: het steltje is. Want het steltje is echt gewoon... Nintendo heeft het spel echt gewoon heel goed gemarket. Er zijn heel veel van die kleine social media posts geweest met, met gifjes of waar personages uh, mm -hmm. uitgelicht uh, werden. Ja. En negen oh. van de tien keer stond eronder van, oh mijn god, het is zo schattig. Dus ik denk <laughs> dat ze qua steltje ook daar gewoon heel erg goed op, uh, op, ingeleund, uh, op ingeleund hebben met het, ja. uh, met het Switch publiek. En dat gewoon maximaal uh, hebben uitgebuit op, uh, op social media. Ook met die uh, diorama's die ervan uh, gemaakt zijn in uh, real life en zo. De, de promotie mm -hmm. was gewoon top. En het steltje lenen zich daar heel erg voor. En wat jij zegt ook, Nathan. De Zelda-naam is sinds Breath of the Wild eigenlijk weer een beetje hip. Dus ja. uh, die drie factoren denk ik... Uh, ja, dat dat wel een rol... Zullen wel een rol, uh, zullen, ja, ze wel een rol het echt gespeeld hebben.
1: Ja, ze hebben het echt heel goed gedaan hoor.
3: Ik had het niet verwacht, in ieder geval. Ik dacht echt van... oh Dat, dat zal wel zo'n game zijn die... Uh, ja, zo... Aan het einde van het jaar zo rond de anderhalf miljoen aan tikt of zo. En, en twee, uh, twee miljoen lifetime sales haalt. Weet je wel? Zoals uh, ja, eigenlijk de latere. Uh, hoe heet ja, dit? nou ja, je moet niet de, vergeten. De minder dat... de minder populaire handheld uh, Zelda's, zeg maar.
1: Ja, maar je moet niet vergeten dat uh, A Link Between Worlds ook wel uh, populair was. Het ook wel goed gedaan heeft.
3: Ja, die heeft het ook redelijk goed gedaan. Niet zo, niet zo goed niet...
1: als deze game. Uh, meteen. Vanaf de launch al 3 miljoen stuks is echt veel. Maar uh, ja, het is, het is echt uh, gestegen in populariteit. En ik denk dat dat met name ook door Breath of the Wild komt.
3: Ja, en ik denk dat dat ook betekent dat we in de toekomst weer een nieuwe 2D Zelda mogen verwachten. Of een remake uh, van, de, van de Oracle Games in deze stijl. Wat natuurlijk ook wel een beetje 1 en 1 is 2 is, want nu hebben ze de engine liggen. Dus zou dat allemaal vrij, uh, vrij rap kunnen gaan.
1: Ja, ik denk dat sowieso probeert uh, Nintendo eigenlijk al ieder jaar een Zelda-game uit te brengen. Uh, ze hadden in 2017 hadden ze Breath of the Wild. Ze hadden, vorig jaar hadden ze natuurlijk de re-release van uh, uh, Hyrule Warriors. En nu dan uh, Link's Awakening. En dan waarschijnlijk volgend jaar de, de sequel van Breath of the Wild dus misschien 2021, dat er dan weer een 2D cel daar komt.
2: Ja, denk je dat volgend jaar al de nieuwe Breath of the Wild uh, zeker uitkomt?
1: Uh, ja, dat denk ik wel, want je moet bedenken dat in maart dat Breath of the Wild dan al drie jaar oud is. Dus als ze volgend jaar november targeten voor de sequel, dan, nou ja, dan heb je meer dan drieënhalf jaar gehad aan development True. time.
3: Nou, dat is op zich wel redelijk weinig als je kijkt naar uh, de laatste paar 3D Zelda's tussen Twilight Princess en uh, Skyward Sword zat vijf jaar en tussen Skyward Sword en Breath of the Wild zat zes jaar. Ja, maar dat ze zijn wel, wel hele natuurlijk... andere games. Ja, dat wel, dat wel. Maar ik bedoel meer van, bij Zelda is er één ding nooit zeker, behalve dat het minimaal één keer uitgesteld gaat worden, <laughs> Bijna nog nooit, er zijn bijna geen Zelda games geweest die niet uitgesteld zijn, dus... Ja, nou is er nog waar. geen officiële release datum bekend. Uh, 2020 ja. zou mooi zijn. Ik denk zelf ook winter 2020. Maar het ja. zou mij niet verbazen als hij uiteindelijk naar uh, ja voorjaar 2021 gaat of zo.
1: Ja, dat zou nog kunnen natuurlijk. Ja. ja, wie weet misschien.
2: Het kan, wat mij betreft, in ieder geval niet snel genoeg komen. Ja? Zeker. Zit je er echt op te wachten? Ja, echt die aankondiging toen ik die trailer zag. Bo, ik zat op het puntje van mijn stoel. Ik werd er helemaal gek van.
3: <laughs> nice. Kijk, dat zijn de mooie, mooie E3 uh, momenten. Yeah. Ja, ik kijk er ook heel erg naar uit. Ik, ik moet wel zeggen, ik, uh, ik hoop niet dat ze de wereld gaan recyclen. Dat zou ik echt een gigantische domper vinden. Ik hoop echt dat ze met een nieuwe wereld uh, komen. Of in ieder geval een veranderde uh, wereld. Niet dat ik echt denk dat ik continu rondloop met een déjà vu gevoel zoals in Link Between Worlds. Kijk, in Link Between Worlds kan het nog wel. Want daar was de game letterlijk 20 jaar oud of zo toen dat spel uitkwam. Mm. Maar Breath of the Wild ligt nog vrij vers in mijn uh, geheugen. Ik heb die game twee keer uitgespeeld. Eén keer op de Wii U en één keer op de Switch. Dus ik heb totaal ook 120 euro uh, aan dat spel uitgegeven. Misschien nog wel meer met de DLC erbij. En ik heb nog steeds het gevoel dat ik een goede deal heb gehad. Dus ja... Uh, <laughs> Maar ik kijk zou... er heel erg naar uit
1: maar verwacht je dan niet van oké okay, het is een sequel dan is het toch eigenlijk ook wel een soort van logisch alsof met nee. in dezelfde wereld maar een paar jaar later bijvoorbeeld afstelt of eerder. dat of zou eerder. nog
3: kunnen als alles heel erg veranderd is zoals weet je wel uh, Ocarina of Time uh, windweken waren honderd 100 jaar uh, of meer dan 100 jaar tussen zit zeg maar ja. zoiets zou ik dan vetter vinden dan dat ik echt nog dingen ga herkennen weet je wel
1: ja, of in ieder geval nou, ergens dat lijkt ik... het me ook wel leuk om al die dorpjes weer langs te gaan en dat het dan wel echt anders is maar dat, dat je toch nog wel een soort van herkent van oh op die plek was een dorp, hoe ziet dat er nu uit ja, ja. ja. Nou, ja, het,
0: ja wel. vooral het, uh, het verkennen van die werelden moet natuurlijk uh, nog steeds leuk blijven hangen zie je al heel veel de wereld hebt proberen te verkennen ja. dat is voornamelijk het, uh, hetgene waar ik een beetje bang voor ben als je zoiets gaat herspelen
3: ja, ik ja. zou het liefst een Majora's Mask scenario uh, zien, waarin ze wel gewoon assets hergebruiken en zo. Doe dat vooral, maakt me echt geen zak uit. Maar bouw er iets compleet nieuws mee. Bouw er een ah, ja, compleet een nieuwe zijn. wereld uh, mee. En die wereld mag best wat kleiner in scope zijn, wat mij betreft. Zolang die maar gewoon goed gevuld is. En misschien uh, wat meer uh, ja, Hyrule Castle-achtige dungeons erin. Dat is een beetje mijn... Uh, ik zou, uh,
2: lijst. ik zou het zelf ook niet eens gek, uh, erg vinden of gek vinden als ze uh, een beetje um, uh, Ocarina of Time tafereelen gaan doen. Alleen dat je dan juist uh, een god nog weet hoeveel jaar naar het verleden gaat voordat alles vernietigd werd. Uh, of voor, oh. of uh, toen, toen de, de tempels, want Breath of the Wild zit vol met, met ruïnes en... en secrets ja. En dingen die niet verklaard zijn. Uh, de hele ja. uh, Zoan tribe of hoe ze het, geloof ik uh, ja. heten. Daar is gewoon heel weinig van bekend. Het zou heel vet zijn dat ze daar juist iets mee gaan doen. Daar kunnen ze ja, nog heel veel zo mee doen. Dat zou inderdaad. ik echt
3: heel vet vinden. Ja, dat zou ik ook echt heel vet vinden. En dan is de wereld ook voldoende anders. wat alles dan nog ja. geen ruïne is. En levendig is en zo. En ja, dat, uh, ja. dat, uh, dat vind ik wel een goede, Sasha. Nou heb je mijn tweede ding gegeven op de wenslijst.
1: <laughs> <laughs> ik vond sowieso de teaser trailer vond ik ook echt vet, dus ik hoop wel ja. echt dat ze wat duisterer gaan en zo en, ja. het gaf me echt een beetje zo'n Majora's Mask feeling, ja precies ja, nee, maar mij gaf
3: het meer een, een ja ik weet niet, die, die visuals met dat sterke nadruk op dat uh, groene en dat zwarte, deed me juist meer aan Twilight Princess denken oh, de, ja de, van,
2: vanwege inderdaad die die beetje uh, het, het had die, weet je, die Twilly vibe met uh, het achterste voren spreken, die kleuren en zo, dat wel. Maar het ja. hele uh, horrorachtige en gewoon uh, de yeah, bad true. guy die gewoon yeah. echt freaky as hell was, dat gaf me echt zo'n zo Majora's Mask vibe.
3: Ja, <laughs> zeker. Zeker. De ja, Twilight Princess was natuurlijk ook wel een beetje fake duister in dat opzicht. Ja. Majora's Mask is. Uh... Is daar, is daar wat meer creepy en wat meer out there, zeg maar. Dus uh, ik hoop ook dat ze die richting in gaan. Maak gewoon nou. Majora's Mask 2.
1: Yes! Een sequel op Majora's Mask. <laughs> Waarom?
3: Gewoon, gewoon in plaats van een, een, een rode maan wil ik gewoon een maan die gewoon weer erop afkomt. Zo, weet je wel. Zo, wow. Meteoriet. Ja, bijvoorbeeld. Ooit, <laughs> ooit op een dag komt die jongens Majora's Mask 2.
1: Ja, misschien. <laughs> um, maar goed, terug naar de cijfertjes. Um, wat, ook nog wel, wat ik ook nog wel opvallend vond, is. Um, ze hebben dus uh, een soort van de, de split tussen uh, digitale verkopen en totale verkopen. Uh, hebben ze medegedeeld. Eh. Uh, 35% van, hun, van de inkomsten van Nintendo komt van digitale games, DLC's, uh, Nintendo Switch Online, uh, vouchers, dat soort dingen. Van al hun verkopen is dus 35% is digitaal.
2: Daar sta ik ja. eigenlijk van te kijken. Ik had het ja, ik vond overwacht. het ook hoog. Oh, ik had het hoger verwacht. Ja, ja,
0: ja ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook best wel veel digitaal heb tegenwoordig, dus uh, ik had het ook hoger verwacht, het is sowieso omdat je de dingen overal mee naartoe kan nemen, het is alleen maar makkelijk dat je niet al je spellen ook nog eens overal mee naartoe hoeft te nemen, mm. ja, en die luiheid wel, ja. maakt het ook wel makkelijk om digitaal te hebben
1: ja, ja ik weet niet, ja. op de een of andere manier, bij Nintendo ten opzichte van uh, andere ontwikkelaars, was de ja, digital rate was best wel laag uh, ik vind 35%, dan zit je toch al op. Nou ja. Iets meer twee dan de derde. Uh, twee derde is fysiek en één derde is digitaal. Dus dat. dat ja, ik, ik weet niet. Ik was eigenlijk nog wel een soort van verbaasd eigenlijk. jullie ja. hebben wel gelijk. Het.
3: Nou, ik weet niet. Ik, ik ja. heb meer zoiets van, dit, dit is ongeveer wel wat ik verwacht had, zeg maar. Ik wist dat, uh, dat digitaal steeds groter aan het worden is bij Nintendo, maar fysiek zal nog steeds de meerderheid hebben. Dat was een beetje mijn verwachting. Ja. En dat, ja, twee derde en een derde komt er wel redelijk, uh, redelijk overeen.
2: Maar hmm. dat zijn alleen maar de softwareverkopen. Daar zitten niet bijvoorbeeld bij de uh, fysieke verkopen ook de controllers en dergelijke in. Um, Even
1: kijken... Het gaat over software, inderdaad. Ja. Alleen over software. En de, bij digitale... Zeg maar al, het gaat over omzet. Dus niet zozeer units, maar omzet. En alles wat in digitaal zit... Dat zijn dus uh, downloadversies van spellen... Die ook uh, ja, in de winkel verkrijgbaar zijn. Het gaat ook over spellen die alleen te downloaden zijn... Maar door Nintendo zijn uitgegeven. DLC zit erbij... Uh, maar bijvoorbeeld ook Nintendo Switch Online uh, memberships.
2: Eigenlijk alles van de e-shop wat van Nintendo is.
1: Juist, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, 35%.
2: Ja, oké, dan... ja, oké. Okay, okay. dat, dat dan had ik misschien niet zoveel hoger verwacht.
1: Ik weet niet, het vond wel. Een interessante, vond wel een interessant gegeven.
2: Ja, het is een
3: ontwikkeling die, denk ik, alleen nog maar uh, toegaat uh, toe nemen ja. en ook de afgelopen jaren toegenomen is, zelfs bij uh, Nintendo, dus uh, yeah. ja, ja dat, inderdaad. Dat, is, dat is het ding met Nintendo, ze lopen altijd een klein beetje achter met dat soort uh, ontwikkelingen, soms ten goede, soms uh, ten kwaaien. maar hmm. uiteindelijk uh, gaat ook Nintendo voor de bel en uh, zul je zien dat uh, ze ook steeds meer met digitaal en, uh, en ook mobile, uh, denk ik, gaan doen, want hoe zal het met de mobile uh, inkomsten?
1: Um, die zullen
0: ook best wel heftig zijn.
1: Nou, Mario Kart. Dat valt dus best wel tegen. Oh. Maar dat komt omdat uh, bij Mario Kart dat die game die kwam ook heel kort van tevoren. Uh, voor het einde van het kwartaal kwam die uit. En ze hebben natuurlijk die subscription service, maar er zaten ook weer een soort van gratis dingen bij.
3: Ja, ja, zeker wel. Waardoor je pas later hoeft te betalen. Jongen.
1: Dus, maar die heb ik hier niet paraat, eerlijk gezegd. Maar ik vond het wel een, een interessant gegeven: 35% van hun inkomsten dus uh, uit digi van software is dus vanuit digitale goederen.
0: Ja, netjes, ja. Ik heb best wel veel digitale games. Dus uh, ja. ja, best ja, ook wel makkelijk echt eigenlijk.
1: Ook uh, games die je uh, zeg maar ook gewoon in een doosje kan kopen.
0: Ja, stiekem koop ik nog best wel veel first party games uh, in doosje. Maar ik irriteer me er wel steeds meer aan dat ik de games moet wisselen. <laughs> oh, nee. Ja. Um, en dat, ja, dat, is, dat is wel grappig, zeg maar. Want ik hou ervan om een fysiek, uh, fysieke game te hebben. fysieke doosje, maar... Um...
1: staat mooi in je kast...
0: Ja, maar ik irriteer me wel steeds aan als ik van game moet wisselen. Moet ik weer van mijn stoel af om vervolgens een ander spel erin te stoppen. En dan heb ik ook ja. nog zo'n spellendoosje waar meerdere games in zitten. En als die daar dan niet in zit, moet ik naar mijn kast toe om andere games te pakken. Weet Helemaal je wel. dat, precies. Ja en, ja, en dat is stiekem iets waar ik me toch wel best wel aan irriteer... Uh, Tegenover ik mijn niet digitale er, uh, mensen games. uit de
3: derde wereld uh, meeluisteren, deze podcast. <laughs> oh.
0: nee, nee, ja, kijk, het is natuurlijk gewoon een luxe <laughs> probleempje, maar uh, ik merk wel dat ik uh, digitaal steeds meer begin te prefereren. Ah. Ondanks dat die doosjes zo mooi in mijn kast staan, zeg maar. Ja, um, precies. je hebt uh, op de PC bijvoorbeeld, krijg je wat heel vaak, als jij een game fysiek koopt, krijg jij een doosje Dan... met daarin een code. Ja. <laughs> Um, en eigenlijk vind ik het niet eens zo erg want ik heb het doosje toch in mijn kast staan en de game toch op mijn pc staan en ik hoef dat doosje niet meer te pakken zeg maar dat is wel een, uh, een grappige ontwikkeling die ik nou in mijn hoofd doormaak als het gaat om het hebben van fysieke games ja dus ik het vind beide. het wel mooi je wilt gewoon ja. beide hebben ja ja, het zou nog mooier zijn als jij gewoon een game kreeg die één keer uh, opstart en dat je hem vervolgens digitaal hebt. Dat zou ik helemaal mooi vinden als je zoiets kan vastmaken aan een bepaalde code, zeg maar. Zodat niet iedereen natuurlijk die game kan krijgen. Ja. Ja, wie weet. Ooit op een dag.
1: Ja, grappig, ja. Um, ja je, je ziet natuurlijk ook games als Overwatch die natuurlijk voor de Switch uitkomen, maar waar eigenlijk ook gewoon een, een digitale code in een box zit.
0: Ja, ja, en daar ga je denk ik nog wel veel meer krijgen de aankomende tijd. En op zich is dat niet eens zo heel erg, aangezien ik het doosje gewoon mooi vind om te verzamelen en verder me eigenlijk alleen maar irriteren aan het wisselen van het spellen. <laughs> dus dat is wel... Ja, uh... ja
3: maar, maar, maar ja, ik, ko ik koop sowieso al bijna geen games fysiek meer, tenzij het echt uh, first-party games zijn uh, die en veel geheugen innemen en waarvan ik weet dat ik ze ja, gewoon lekker in mijn kast wil uh, hebben, hebben staan. Mm -hmm. um, maar van die codes in doosjes, ja dat zou mij alleen maar nog meer motiveren om niet naar de winkel te gaan en gewoon meteen die game van de e-shop te trekken.
1: Ja, precies.
0: Ja, als je doosje niet wil hebben. Hè?
1: Ja, het is natuurlijk <laughs> wel een mooie manier om uh, bijvoorbeeld een game cadeau te doen voor, uh, weet ik veel, Sinterklaas of zo. Voor ouders is natuurlijk wel, dan hebben ze toch een soort van fysiek product wat ze weggeven. Ja. ja dus ja. ik denk dat daardoor inderdaad dat er nog wel een hele periode gaat komen waarbij er heel veel codes vanuit winkels voor de ja, ja,
0: al, al heb je tegenwoordig natuurlijk ook heel veel van die giftcards en zo, hè dus, uh, ja
1: dat is waar, dat is waar
0: ja, ja. Um, laten we maar meteen doorgaan naar het laatste punt en dat is natuurlijk uh, wat spelen wij momenteel uh, ik zal even beginnen bij mezelf um, ik ben momenteel nog best wel veel aan het spelen ik ben nog twee reviews aan het doen eentje voor Baldur's Gate en eentje waar ik nog niks over mag zeggen um, oeh vertel, vertel <laughs> ja Baldur's Gate mag ik wel over praten Dus uh, die game is ook al uit uh, Die code heb ik redelijk laat gekregen En het is best wel een grote game uh, Het is een hele oude RPG Echt nog uh, gebaseerd op Dungeons Dragons Speelt zich ook af in Dungeons Dragons
4: um,
0: Ja ik vind het uh, tot nu toe best wel een vette game uh, Het is, ziet er wel heel erg verouderd uit um, ik heb pas ook Pillars of Eternity gespeeld en daar kun je het een beetje mee vergelijken, maar dan toch nog net iets lelijker.
1: <laughs> net iets lelijker. Nee, ja, het
0: is, dus, het is. Eigenlijk was dit een game voor Windows. Windows 98 of zo, weet je wel. Echt een hele oude game. Die hebben ze wel een uh, HD-upgrade gegeven. Maar wel nog expres die oldschool look en die oldschool feeling erin gehouden. En daar moet je wel echt van houden. Ik vind het zelf wel leuk, maar ik kan het me voorstellen dat er andere mensen zijn die zeggen: paul wel lelijk. Dus dat uh, is. Wel ja, ja, dus zelf, uh, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe het er endgame uit gaat zien. En, uh, ja, dus daar ben ik ook nog even mee bezig.
3: Waarschijnlijk nog steeds lelijk.
0: Ja, ja maar, maar, nee, maar qua gameplay uh, is het wel gewoon heel leuk. Want het is echt uh, ja, een, een oldschool westerse RPG. Dus dat is wel, ja, uh, yeah.
1: echt, nice. uh, echt
0: leuk. Ja. Heb uh, je het Luiz leuk Pillars in of, eternity, of
1: Eternity of heb je die niet gespeeld?
0: Uh, Pillars of Eternity heb ik zelfs gereviewd, dus... Uh, en die was ook uh, heel goed. Die uh, was alleen rondom de release, zat hij wel best wel vol met bugs. En dat was heel jammer, want het is echt een hele goede game. Mm. Um, maar die werd toen door die dingetjes een beetje verpest. En uh, dat was jammer. En verder ben ik nog bezig met Luigi's Mansion 3. En dat is natuurlijk ook gewoon een uh, leuke game.
1: Yes, nice.
0: En uh, Mitch?
3: Ja, uh, ik ben uh, uiteraard bezig met Smash Bros. Zoals ik altijd bezig ben met Smash Bros. Uh, ik ben weer een beetje... Ik heb laatst nog met uh, wat uh, N1-leden... Uh, een uh, avondje Smash Bros uh, gedaan. Dat was uh, hartstikke leuk. Lekker veel frustratie aan het einde van de avond... toen niemand mijn uh, Ganondorf kon uh, verslaan. Dus uh, daar leef ik <lacht> voor. Uh, daarnaast heb ik... Uh, zoals ik misschien al een klein beetje gehint heb... Uh, Hearthstone weer een keer uh, uh, geïnstalleerd. Omdat ik toch uh, wat uh, te doen moet hebben... tijdens uh, ja, wat uh, minder uh, productieve uren. En Mario Kart Tour ook maar... Uh, yeah, Twee weken, om, ja, je iedere keer twee, moet, twee weken moet wachten tot je nieuwe banen krijgt. Wat wel nog steeds fantastisch is trouwens, want die game speel ik nog steeds gewoon gratis. En krijg ik krijg eigenlijk gewoon gratis om de twee weken nieuwe content. En dat is geniaal en veel te veel mensen haat op Mario Kart Tour. Maar dat zijn: <laughs> um, Hearthstone dus, uh, leuk, lastig om erin te komen. Uh, nog steeds veel RNG, maar wel ideaal om af en toe gewoon even een uh, kort uh, potje uh, te doen. En ik hoop dat die uh, zeker nog een keertje naar uh, de switch komt. Verder uh, komt er binnenkort uh, op Nintendo een review van uh, Resident Evil 5 uh, online. Uh, Resident Evil 4 was ik uh, heel erg uh, positief over. Uh, Resident Evil 5, ik ben zelden zo teleurgesteld gespeeld uh, in een spel. Ik, ik kan me bijna niet voorstellen hoe ontzettend kwalitatief uit de mate teleurstellend dit gevoeld moet hebben. In 2009 voor de mensen die dachten van ja... Ik ga het, ...die zonder voorkennis gewoon denken van... ...oh ja, de nieuwe Resident Evil 4 was echt gaaf... man 15 die ga ik wel halen... ...je doet het één e console, je start op...
0: Nou, ...wat maar, is weet je, dit? Lelijker dan maar, Baldur's Gate. Maar,
3: Wat is hier nee, gebeurd? Nee. Maar Resident
0: Evil 5 was best wel een oké okay game... Uh, nee. ...toen der tijd. Er uh, was ik nog in, in een tijd dat... Uh, ...games met covershooting en zo best wel in waren. Je hebt uh, eerst covershooting... Dus... Jawel, jawel. Het is die nog steeds
3: je. als Rest Evil 4. Nee, je moet handmatig cover doen. Je hebt geen coverknop. Je moet nee. E bukken en Nee, zo. nee,
0: als het goed is kun jij op een gegeven moment ook achter objecten gaan zitten en zo.
3: Uh... Oh, dat heb ik dan gemist, denk ik. Dan zal ik de handleiding misschien een keer, die ik niet gelezen heb, erbij moeten pakken. Maar <lacht> of, nee, ik begreep... Uh... Ja, zou zo oh, je eens moeten
0: de... checken. Er zijn bepaalde stukken waar je volgens mij achter objecten kan zitten. Die zijn ook volgens mij gehighlight en zo maar dan moet je wel eens checken. Oh ja dat geval... ja,
3: okay, ja, dat van die... Um, de context cover, ja oké. Okay. Yeah, ja,
0: en, en, en toen tegen, tegen die tijd was het allemaal toch net wel anders. Toen uh, ik heb op de Xbox 360 gespeeld. Dat was gewoon een tijd dat ik best wel op zoek was naar co-op games. Uh, toen was Gears of War zeg maar de enige game die je goed co-op kan spelen. En dan is Resident Evil 5 juist wel weer een hele goede oplossing. Uh, naar mijn mening dan. Ook al is het geen weten. super goede Resident Evil game. Is het wel een hele goede multiplayer game.
3: Ja, ben ik het niet helemaal mee eens. Ik, vond, ik heb koop met mijn vrienden ingespeeld, uh, eerst een paar uh, missies, levels volgens mij in ieder geval, en ook daar, oh, het, is wel leuk, het is wel een stuk leuker hoor, dan in eentje dat wel, want je moet gaan coördineren, je moet samen gaan, uh, gaan werken, als de ene out of ammo is, dan uh, moet je snel ammo geven, er zitten, zitten wel leuke dingen in, en dat je elkaar moet reviven en dat soort zaken. Maar het hele probleem met Resident Evil 5... en dan spoor ik een klein beetje mijn recensie... maar die moet je gewoon maar helemaal gaan, uh, gaan lezen. Maar de essentie daarvan is... dat Resident Evil 4... gebruikt nog steeds... Uh, de uh, controls van een horrorspel... terwijl het heel graag een shooter wil zijn. En wat je daardoor krijgt... is een spel dat nog een goede horrorgame is... nog een goede shooter is. Want je hebt beperkte munitie en tank controls... En die passen bij een horrorspel... maar dat niet bij een shooter. Maar tegelijkertijd... ...gooit het spel alleen maar heel de tijd waves van zombies op je af... ...zonder enige vorm van slim level design of, of aparte situaties... Of, ...of vette scenario's, zeg maar, waar je echt tactisch moet nadenken en zo. Dus je hebt en tactiek en uh, horror heb je allebei niet. En wat je dan overhoudt is gewoon een hele middelmatige uh, schietgalerij... Uh, ...waar je echt gewoon de hele tijd gewoon aan de lopende band ventjes aan het afknallen bent... Zonder dat je ooit echt bang bent of dat je je ooit echt krachtig of, uh, of, of slim voelt. Dus dat, uh, dat is mijn uh, probleem met, uh, met die game. Dus ik heb het uh, ja, heel teleurgesteld. Uh, weer van mijn Switch verwijderd. Want ja, ik, uh, ik hoorde dat Resident Evil 6 nog erger is. Dat die helemaal uh, volledig uh, Call of Duty uh, gaat. Maar ik heb op een vreemde manier heb ik nu wel zin om Resident Evil 6 uh, te spelen. <laughs> omdat ik denk van, ja. Maar als ze dan <laughs> volledig Michael shooter Bay the gaan.
0: Game, Michael ja, maar, Bay. Als,
3: maar als ze dan volledig shooter gaan. En echt gewoon die tankcontroles overbo uh, overboord gooien. En je kunt lopen en schieten tegelijk en dat soort dingen. Dan denk ik serieus dat dat... Dat, 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 dat had Resident Evil 5 serieus beter gemaakt. Denk ik dan.
4: Hm.
1: Ik ben toch blij dus, dat ze met um, Resident Evil Ja, dat waren een beetje de
3: games. Van. Sorry, wat zei je?
1: Ik ben toch blij dat ze met Resident Evil 7 weer teruggegaan zijn naar echt horror.
3: Ja, ja die wil ik ook echt nog wel een keer, uh, een keer proberen, want daar hoor ik heel veel, uh, heel veel goede dingen over. Want ja, het ding is Resident Evil, dat, dat, dat heeft gewoon een bepaalde identiteit en een bepaalde kracht. En als je dat dan gaat devalueren tot een Call of Duty of, of Gears of Wars of, of gewoon een willekeurige third-person shooter, ja, die zijn er al honderd van. Laat Resident Evil gewoon lekker Resident Evil blijven, punt. Dit was mijn spreekbeurt Amen. <laughs> dus uh, wat uh, speel jij op dit moment Nathan?
1: Uh, nou, ik ben even terug naar de 3DS. Ik ben, uh, om mijn Pokémon hype te temperen ben ik Sun and Moon opnieuw gaan spelen. Uh, dus daar ben ik nu vooral mee bezig. En uh, ja, nog wat later 3DS-spellen, dus uh, Detective Pikachu bijvoorbeeld moest ik nog uitspelen. Ik heb Fantasy Live op de kop getikt. Ik ben uh, eigenlijk vooral daarmee bezig.
2: Beetje
3: old
1: school. Ja, een beetje terug naar, uh, terug ja. naar twee jaar geleden. Terug naar de Netjes. twee schermpjes. Netjes. Die ja. van mij
0: die staat uh, stof te happen eigenlijk sinds dat ik die laatste Persona game heb gereviewd.
1: Persona Q2. Ah, ja, ja,
0: uh, ja die heb ik, daar heb ik eigenlijk nog speciaal voor uh, moeten ontstoffen. Ja, ja die nu, moet ik dus uh, nog kopen. Die is wel goed overigens.
1: Ja, Lukker. ik wil de eerste Persona Q-game, die heb ik liggen. Maar eigenlijk ik kwam ik er al heel snel achter dat ik zowel Persona 3 als 4 gespeeld moet hebben. Om dat een beetje goed te begrijpen.
0: Dat zou met deze ook wel een beetje kunnen zijn. Maar toch is dat niet per se benodigd naar mijn mening. Dus, oh, okay.
1: uh... Nou ja, maar goed, daar, daar gaan we nog wel een keer naar kijken. Um, ja, ik wil Luigi's Mansion nog gaan halen. Maar ja, daar ben ik nog niet aan toegekomen. En ik ga sowieso eerst Pokémon spelen. Aight,
0: aight. Ja,
2: dat. En dat was aide. het. En dat was het. En Sascha ja. nog toch? Dat is ja. nog. Um, ja, nog. ik heb, Ja, 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 ja. Easy, easy. Ik heb, uh, <laughs> <Ik laughs> oh, heb laatst SteamWorld uh, Dick 2 heb ik, uh, uit de e-shop gehaald, die was in de aanbieding. Oh, nice. En uh, ik was van deel 1 eigenlijk heel erg van te spreken. Die heb ik ook in een aanbieding gehaald, want in eerste instantie dacht ik zoiets van ja, dat ziet er een beetje, een beetje raar uit. Maar uh, ik ben echt door dat spel heen gevlogen, dat is niet normaal. Dus toen ik zag dat uh, Steamworld Dick 2 en ook Steamworld Heist in de aanbieding was, dacht ik van, nou, weet je, die ga ik toch even halen. Hè? Dus ik ben op dit moment uh, druk bezig met Steamworld Dick 2. En uh, ik moet zeggen, het is echt goede verbetering ten opzichte van deel 1. Er zijn een paar dingen bij deel 1 die me toch wel een beetje stoorden. Die hebben ze toch ook, ook wel aangepakt en uh, verbeterd in deel 2 dus.
1: Deel 2 is ook echt veel groter dan 1.
2: Dat uh, mag ik hopen. Ik vond deel 1 van XT, toen het afgelopen was, had ik echt zo'n beetje het gevoel van: Oh, was dit het nou? Is dit hoe het eindigt? Dat kan en toch Sascha, niet?
3: Sasha is net als, uh, net als Henk uit Master Movies, die wil gewoon
2: graven. Ja, precies. <laughs> <laughs> ik wil graven. Graven, graven, lekker graven.
0: En uh, dat is het enige wat je nu speelt? Of, uh... Uh,
2: op dit moment wel, ja. Even de, de, de sporadische uh, Mario en Rabbits-. Uh, um, Runs tussendoor uh, dagen laten. Um, op dit moment vrij weinig. Het is vooral wachten op, uh, op Pokémon op dit moment. Yeah.
3: Hey, is dat yeah. niet stiekem even een oude Pokémon zo? Even tussendoor <laughs> zo. Uh, zoals Nathan uh, voor die maxi-hype. Nou. <laughs> ik, uh,
2: ik, ik ben zeg maar um, een van die, van die rare mensen die heeft alleen maar Fire Red, of, uh, Red, Fire, Red en Gold gespeeld en voor de rest niks. Oh, oh. schaam ja, ik heb een hele reeks aan handhelds overgeslagen en uh, het is eigenlijk pas met uh, Let's Go dat ik Pokémon weer ben gaan oppakken. Pakken. Dus je hebt Kijk, gewoon deze game uh, toch nog je ergens goed geweest. De,
3: de beste generatie aan Pokémon designs heb je gewoon overgeslagen.
2: <laughs> ja, en ik, uh, ik spring er vol, uh, vol hoop spring ik er bij Sword and Shield weer naar binnen.
0: <coughs>
2: nice. Ja, ik ja, hoop goed echt gelijk, dat je het leuk gaat
0: ja, kijk, als je natuurlijk al zo lang Pokémon niet gespeeld hebt, is heel anders eigenlijk om het te ervaren. Dus dat ja. is sowieso wel mooi uh, om te zien. Hey, maar we zijn inmiddels ook alweer lang genoeg aan het praten, zie ik. Dus ik stel ook voor dat we hem hiermee gaan beëindigen. Um, ja, voor degene die tussendoor wat geklop heeft gehoord, mijn buren heeft zojuist besloten om uh, een klopboord te gaan gebruiken. Dus dat is erg fijn. <laughs> en daarvoor, vast, of ja, daarvoor achteraf mijn excuses, dat had ik natuurlijk ook niet kunnen weten. Ehm... Um, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het luisteren. En ik wil natuurlijk Nathan uh, en Sascha bedanken voor het aanwezig zijn bij deze podcast. Uh, Graag gedaan. Het ja, was, was leuk was om leuk een keer heen. jullie erbij te hebben. Ja, en Mitch bent er altijd bij, maar toch bedankt. Ja, Dank kom zeker wel. een keer
2: terug. <laughs> kom vast wel goed, kom vast wel goed. Ja, zo, ja, zo, zo uh, Sascha,
3: moeten wij nog een keer gaan over Pokémon als hij helemaal uit is natuurlijk voor het uh, definitieve... Uh,
0: ja, ja, ja. het mooiste zo zou zo. eigenlijk zijn... Het mooiste zou eigenlijk zijn, inderdaad, dat Sasha bij de volgende podcast ook weer aansluit. Zodat we eigenlijk een uh, Nintendo Defense Force kunnen houden. Waarin Sasha <laughs> Pokémon gaan verdedigen. En Mitch hem waarschijnlijk helemaal af gaat branden.
3: Ik ben ons, dus, ons soort en Sasha shield. Dus jij, ja, ja. ja, precies.
2: En ja, ja, dan gaan ik, we dan uh, krijgen dat Mitch het juist gaat verdedigen. En ik ga afkraken. Dum -dum -dum -dum. Dat is wel echt de twist van de Plot eeuwig, twist. twist.
0: <laughs> nou ja, ja... Um, dat kan, dat gaan een beetje gaan zuigen. Ja. <laughs> nou, min of meer uh, hoop ik dat we dat in ieder geval gaan doen. Dus ik zou zeggen: ik kijk ook vooral uit naar de volgende podcast. die over twee weken weer plaats zal vinden. Ja, ik uh, zou zeggen: tot de volgende keer.
1: Hou Doei doei.
0: Later.